0: Un saluto da Bucarest, carissimi amici, per una nuova puntata del nostro consueto incontro con l'Italia. Vi abbiamo preparato un sommario culturale, ma anche scolastico, la Romania al Festival Internazionale del Teatro di Almada in Portogallo, poi andremo alla Scuola Italiana Aldo Moro di Bucarest per parlarvi dei corsi estivi e poi vi faremo un ritratto dei più visitati musei di Romania. Extending Ovation Portoghese, allo spettacolo Il Verbo degli Uccelli, tratto dall'omonimo poema del poeta persiano Faridu Di Natar, protagonisti della performance, gli attori del teatro di animazione Zenderik di Bucarest, presenti alla 33 edizione del Festival Internazionale del Teatro di Almada, il più importante evento del genere in Portogallo, svoltosi dal 4 al 18 luglio. Lo spettacolo del teatro Zenderik è stato presentato dall'Istituto Culturale Romeno insieme alla Compagnia Teatrale di Almada e il Teatro da Trinidad. Di Lisbona. All'edizione 2016 di questo prestigioso festival, la Romania è stata rappresentata anche dall'attore Jonuz Karas del Teatro Nazionale di Cluj, il quale, su invito del direttore del festival, ha tenuto 10 workshop di teatro in lingua inglese agli alunni di scuole specializzate di Almada. Radio Romania Culturale, la rete specializzata di Radio Romania, ha dedicato ampio spazio all'evento tramite i servizi del suo manager Radu Kroitoru che ha intervistato il direttore del teatro Zanderini. Kalin Siamo molto felici di essere qui in una sala splendida e in una città favolosa che vanta una storia straordinaria. Il pubblico è molto interessato all'arte contemporanea e questo nostro spettacolo è proprio questo: uno non verbale di arte contemporanea. Qual è il messaggio dello spettacolo? Abbiamo davanti uno spettacolo che ha come metafora la comunità e le vie della comunità, la via dell'illuminazione e le crisi di una società, uno spettacolo non verbale, che attraverso gli uccelli parla di gente, di destini delle nazioni, di religione, di cristianesimo e del suo rovescio, se volete. Tanti temi attuali migrazione, spostamenti massicci di popolazioni. Certo, di uccelli nello spettacolo, però in realtà si tratta di esseri umani. Una metafora molto interessante in cui il personaggio uccello diventa uomo, ha la coscienza umana ed entra subito nei panni del personaggio. Questo spettacolo della compagnia di Serie A trasmette un messaggio molto forte sull'umanità e sulle sue crisi. Quindi perché questo spettacolo ha chiesto Raducroitoro al direttore dell'Istituto Culturale Romeno di Lisbona, Daniel Nicolescu. La scelta non è stata solo nostra. C'è stato anche un suggerimento del Festival del direttore artistico del Teatro Rodrigo Francisco, il quale ha avuto modo di ascoltare assistere a diversi spettacoli del Teatro Zanderica in Romania e se ne è semplicemente innamorato della compagnia e di quello che mette in scena e ha voluto semplicemente averla come partner all'edizione di quest'anno del festival e ovviamente abbiamo accolto con grande piacere questa idea, avendo noi stessi una simpatia particolare per quello che fa il Teatro Zanderica Oltre a questo festival, a quali altri grandi eventi? L'Istituto Culturale Romeno conette gli artisti del proprio paese ai grandi eventi in Portogallo
1: In generale, in circunzione ne lipim de Evvenimenti dei festivalieri. Eh? Generalmente
0: tentiamo di partecipare ai festival ma anche di creare i nostri propri eventi, un aspetto attinente al nostro orientamento e alla nostra strategia, oltre a quella di istituire una grandissima diversità dell'offerta culturale. Diversità significa coprire tutti i campi di eccellenza dell'arte e della cultura romena senza privilegiare un campo o un altro, letteratura, teatro, danza, cinema, musica. E ultimamente, grazie al fatto che siamo riusciti ad avere una meravigliosa sede nel cuore di Lisbona, vi concedere Attenzione particolare anche alle arti visive perché abbiamo aperto la propria galleria dove ogni mese vengono inaugurate mostre di pittura, grafica, ceramica, scultura, installazioni e così via, ha concluso il direttore dell'Istituto Culturale Romeno di Lisbona nella sua intervista a Radu Croitoru. E veniamo a Bucarest, i corsi estivi della nostra scuola ovvero sentirsi a scuola come a casa, sono le parole d'ordine che accompagnano sui social media le foto dei bambini ai quali quest'estate la scuola italiana Aldo Moro di Bucarest ha offerto di tutto e di più, da compiti a disegni, ginnastica o gite. Siamo andati a sentirli. Leonardo, raccontami un po' cosa stai facendo qui. I compiti. Vedo che c'hai qua il salto di dinosauro, no? Cos'è questo? È un racconto? Sì. E cosa fa Ammazza questo dino? dino. Sono alla prima parte, non ho letto ancora tutto. E ti piace? Poi vedo che hai anche dei disegni. Il re. Il re. E' lui è il re? Ah, diventa re. Vedo che c'hai anche dei disegni. Cosa fate voi qui? Dei lavoretti, delle cose belle. E ti piace? Sì. Vabbè, vedo Però che... Però mi piaceva più la prima. La prima classe, quando facevi i corsi? Ma tanto comincerai la seconda. Da... Ma alcuni se ne sono andati via. Eh. Ma poi nella seconda vedrai che scoprirai delle cose belle. No. Ma io non farò la seconda qui. Ah, tu vai via? Sì. I tuoi genitori sono italiani entrambi? No, mia madre è rumena. Mio padre è inglese E tu sei italiano? Sì Come mai? Sono nato in Italia Ah perché sei nato in Italia, ok E adesso andai? Sono nato in Belgio però sono italiano Bravo, e sei fiero, sei orgoglioso di essere italiano? Sì, sì E quindi tu adesso vai via? Fra poco In Olanda Immagino che papà lavora e viaggia e quindi devi seguire per questo dobbiamo andare lì là perché mio padre viaggia Ti dispiace che lasci i colleghi della scuola italiana? italiana Sì. Buon viaggio, buone vacanze allora. Forse Piazza. ci rivediamo, chissà. Cara Maria, pure tu alle prese con la matematica? Sì. Eh, ti piace? Sì. Cosa fai? Sei qui con i poligoni, come classificarli, poi tante cose da fare insieme. Oggi quando finite i compiti cosa fate per esempio?
1: I lavoretti.
0: E cosa sono i lavoretti? Come, come lavoretti? Cosa fate? Dipingete? Fate. Ho visto tante cose, tanti disegni, fatte da voi in questa piccola casetta che è tutta vostra. Raccontami, cosa sono i lavoretti? Facciamo delle cose fatte da noi, cosini che facciamo con la carta colorata. Cosa fate della carta colorata? Dei ventagli, delle farfalline? La scorsa settimana abbiamo fatto dei pesciolini. E oggi invece cosa vorresti fare con la carta? No. Cosa ti piacerebbe fare? Un cannellino. Cara Lavinia, tu invece fai i compiti di matematica, vedo. Sì. Come passa una giornata qui? Bene. Cosa fate di concreto dopo i compiti? Facciamo dei lavoretti. Ti giochiamo e mangiamo, dai. Cosa mangiate? Non lo so perché ogni oggi, giorno... Ogni, ogni giorno è una cosa diversa, però roba buona, no? Sì. Brava, brava. Tu invece cosa fai? Io... La valigia, tu fai la valigia delle vacanze, vedo, la stai preparando? Sì, perché fra tre mesi andrò ad Israele. Ah, bellissimo paese, vai a vivere lì o vai solo in vacanza? Vado in vacanza e vado il mare. Ma bellissimo, scoprirai lì tutto. Ti piace quello che fate qui? Sì. Bravissimo. E te invece tesoro? Cosa fai qui? Sei sempre con i compiti. Come ti chiami? Marco, sei anni. Raccontami un po' come vieni, cosa fai, come vanno le cose. Vengo prima di tutti. Bravo. Dopo facciamo la ginnastica Ottimo. e dopo come adesso facciamo i compiti, dopo facciamo la merenda e dopo viene la mensa, e dopo giochiamo, siamo in pausa. Siete come in famiglia qui alla scuola italiana, vero? Sì. E dopo aver sentito i ragazzi della scuola italiana Aldo Moro di Bucarest, eccovi la nostra breve intervista alla sua presa. La professoressa Tina Savoia. Cara Presidente, ecco, ci accoglie in mezzo all'estate la scuola italiana. Ha continuato anche dopo la fine dei corsi a organizzare delle attività per il periodo estivo. Abbiamo visto i bambini che sono qui impegnati a fare sia compiti che a sviluppare le loro capacità, insomma, fare stimolare anche la loro fantasia. Insomma, tutto bello
1: qua alla scuola italiana, come sempre. Innanzitutto, ben trovato come sempre sono sempre contenta di poter condividere con voi e parlare con voi la scuola estiva è nata su richieste di alcune famiglie che non avendo la possibilità di avere dei nonni i grandi buoni nonni che aiutano eh, durante il periodo estivo quando la scuola è chiusa i nipotini ci hanno chiesto se potevamo continuare appunto e noi abbiamo detto certo se una richiesta delle famiglie lo facciamo come spesso moltissimi dei corsi che noi facciamo sono, nascono dalla richiesta delle famiglie Risponde al bisogno che loro hanno e così è nata questa storia, è nata dopo esattamente due giorni praticamente che la scuola era finita e i bambini che veramente sono venuti a scuola contentissimi e questo ci ha dato poi la certezza e la gioia insomma di proseguire anche fino a tutto luglio, ora ovviamente non è una scuola, i bambini fanno tantissime attività, fanno delle gite fuori, fanno però un'ora di compiti che l'idea è quello di mantenersi con la mente un piccolo allenamento per non dimenticare le cose ma assolutamente sotto forma più rilassata, sotto forma di gioco, ecco, di relax, di una cosa bella, ecco, non forzatamente.
0: Poi dall'autunno si riparte, quali progetti?
1: Allora ripartiamo, sì, il 12 settembre ricomincia la scuola, se sì, ci sono un po' di novità perché quest'anno faremo ancora di più una, dei programmi intensivi di inglese, poi attività di sport nella palestra per il dopo scuola e vediamo, sì, per adesso queste due cose, puntiamo.
0: Lei, cara preside, da tanti anni qui, vero? Sì se
1: sì, ormai sono nove.
0: Sì, allora. 9 anni insomma un bel cammino sì. un bel percorso di questi 9 anni comunque la scuola italiana ha una lunga tradizione qui a Bucarest è già nata negli anni 70 inizialmente sì. per le famiglie per i figli dei diplomatici e poi si è allargata negli anni 90 a tutti quindi ha una lunga tradizione ormai la scuola sì, italiana sì, a Bucarest è vero è
1: vero è sì, una lunga storia molto bella fatta di cambi fatta di lotte. non è stato facile mantenere questa scuola dal 75 è vero le prime tracce ce le abbiamo siamo nel 75 e ha passato prima era una scuola privata poi è diventata paritaria insomma una storia lunga molto molto bello quest'anno abbiamo iniziato questo liceo è un liceo scientifico italiano uniti con la scuola italiana statale di Atene ed è stato un esperimento molto molto bello che anche questo continueremo l'anno prossimo sì andando avanti. È
0: praticamente l'unica scuola italiana sì, paritaria sì. del sud est dell'Europa sì, vero? Sì è vero
1: poi cioè, abbiamo solo quella di Mosca sì è l'unica scuola paritaria ci sono molte scuole che insegnano italiano è Vero, e questa è una cosa bellissima per noi l'Italia, ma come scuola totalmente italiana, paritaria è soltanto questa, nell'est. Sì.
0: Abbiamo visto qui bambini non solo da famiglie miste o da famiglie italiane, da famiglie italo-romene. Io ricordo anche un italo-giapponese di Argentina. Ah, sì, sì, vista, certo, sì. certo, che è ancora qua. E eh, certo, quindi certo. il ragazzo simpatico Leonardo, che è Leonardo. di padre inglese e mamma romena, però certo. lui è italiano. E poi il
1: ragazzo è israeliano, romeno-israeliano.
0: Sì. Quindi è tutto un crogiolo qui alla sì scuola italiana. Sì ed è una
1: ricchezza incredibile questa perché i bambini interagiscono continuamente con idee culture da ogni punto di vista ed è veramente una ricchezza per tutti. Abbiamo di tutti appunto come è stato citato prima. Abbiamo un Italo, avevamo l'anno scorso un Italo cinese, un Italo giapponese. Abbiamo avuto due bambini serbi. Insomma veramente molto molto bello perché ognuno porta un pezzo di sé. Un pezzo di sé nella cultura, nel cibo, nell'uso, nel costume ed è veramente una ricchezza grande. Sì, e si impara essere amici nella diversità e questo è bellissimo.
0: E loro si assumono cioè si trasferiscono dall'uno
1: all'altro tutto sì. il proprio bagaglio culturale? Sì, sì tantissimo sì. è una diversità che viene riconosciuta ma che è subito una ricchezza non è mai un ostacolo quindi è bellissimo.
0: Era la nostra intervista alla preside della scuola italiana di Bucarest Tina Savoia e chiudiamo con una notizia culturale il più visitato museo della Romania è il castello di Bran con circa mezzo milioni di visitatori all'anno secondo quanto rileva uno studio sul campo culturale nei paesi europei reso pubblico dall'Eurostat, il Museo Astra di Sibiu con 400.000 visitatori il Museo del Villaggio di Bucarest con oltre 350.000 sono le prossime destinazioni nella classifica della popolarità seguite poi dal Museo di Storia Naturale Grigore Antipa di Bucarest e dal Castello Peles di Sinaia. Per ora è tutto da Bucarest, grazie buone vacanze e a risentirci a settembre.